0: Hanımlar, beyler, akil adamların yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ozan abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, güzel bir haftayı geride bıraktık. Geçen hafta program yapamadık maalesef. Seyircilerimizden özür diliyoruz bunun için. Teknik problemlerden dolayı atlamak zorunda kaldık. Ee, ama çok fazla da maç kaldı üzerine. Ee, çift hafta, çift maç haftasında geçtik bir taraftan. Ee, Fenerbahçe ve Efes'ten 2-2 bekliyorduk bu haftalarda ama sadece Fenerbahçe 2-2 yapabildi. Bunun yanına Efes... Ee, şu anda iki galibiyet, iki mağlubiyetle lig'e devam ediyor. Beklenmedik iki mağlubiyet aldı diyebiliriz. Çünkü kadro yapısı itibariyle Efes doğal olarak çıktığı her maça favori gibi çıkıyor. Ee, ama Alba Berlin yani Valencia Efes'i yendi. Fenerbahçe'yi zorladı. Ee, Valencia'ya değinmek gerekirse iyi bir koçları, iyi bir takımları var. Ee, lig'de sürpriz yapabilecek bir kadroya sahipler bence. Ee, diğer taraftan Alba Berlin Efes'i çok zorladı. Ee, Alba Berlin üzerinde Söyleyeceğimiz aslında bir sürü şey olabilir ya. Alba Berlin...
1: Alba Berlin'le ilgili ben büyük pişmanlık duyuyorum. İlk başta bana. <gülüyor> Buraya getirecektim ama sen, seni bekledim. Ben,
0: ben ben bir öz eleştiri
1: yapayım. En zayıf halkı olarak Alba Berlin demiştim ama. Son derece yanılttı.
0: 3'e 1 başladılar.
1: Doğru ama tabi bu uzun vadeli bir maraton. Alba Berlin
0: yine de orta sıraların altında yer alacaktır diye düşünüyorum ben. Valla şöyle maçı izledik. İzlediğimizde şeyi gördük. Kolej takımı gibi bir oyun oynuyorlar. Yani... 4-5 saniyede hızlı bir hücum. Hani o bulurlar ya da bulamazları şey yapmıyorlar. Direkt 4 saniyede rakip potaya geçtikleri an, rakip yarı sahaya. Direkt atışı deniyorlar ve hiçbir şekilde tereddüt etmiyorlar bundan yani.
1: Atış konusunda koçlara çok cesaret veriyor. Cesur evet, oyuncular. Evet, evet. Bir kere büyük takımlarda olduğu gibi bir fırçalama durumu yok koç tarafından. Özgüvenli atıyorlar. E, Alba Berlin'de bir de şöyle bir şey oldu o okay, seninle beraber izledik maçı salonda. Adamlar 4 eksikle geldiler buraya. E, çok önemli oyuncuları yoktu. Evet ama evet. çok da genç
0: bir kadrolar aynı zamanda.
1: Evet ama felsefe ve mantalite aynen dediğin gibi. Bir kolej takımı havası var. E, ve bunu kim gelirse gelsin aynen uyguluyorlar. E, o anlamda iyi.
0: Mesela Mağdolo gibi çok önemli bir e, evet. şoför direksiyonda yoktu. Bir de şey yani hani bunu sanki e, takımın kültürü gibi. Yani hani makabide olan. Hiçbir şekilde koç ne kadar değişirse değişsin. Aynı oyunu oynamaya devam ediyorlar. Ondan hiç öz vermiyorlar.
1: Doğru. E, koçları... E, Zaten meşhur o efsane Renneses'in yardımcısı şu anda takımın başında e, İsrail Gonzales. E, ve Renneses ekoli aslında hala devam ediyor diyebiliriz. E, seninle beraber izlediğimizde bize en çok etkilenen oyunculardan biri de Kumacı.
0: Çok büyük bir fizik gücü ya. Evet. 224 e, müydü? E,
1: 224 aynen öyle e, ve şey e, bu Kumacı'yı Renneses bulup getiriyor hikayesine kısaca değinecek olursak adam ciltlikte başlıyor oyuna. oyna. Ee, ve orada yılın savunmacısı seçiliyor. Arkasından bir Estadüentes macerası var. Oradan VTB ligine gidiyor. Ee, süre bulamıyor ama Reneses bir şekilde ondan bir squad tarafından haber alıyor. Ve onu e, güvenip e, Almanya'ya getiriyor. Ee, böyle giderse bence 2-3 yıl içinde ciddi takımlara sıçrama yapar. Yani bir Tavares etkisi bekliyor musun? Kesinlikle. Tavares'i durdurabilecek oyuncular sıralamasında işte Mustafa Fal ve işte ileride kumacıyı sayabiliriz.
0: Valla ilginç yani e, kumancı savunmadan başka yani şu anda en azından sadece savunma tarafı biraz daha ağırlıklı Hani tavarası ilk başladığında onun da gerçi böyle bir e, dezavantajı vardı hücum tarafında ama e, Kendini ne kadar geliştirebileceğine bağlı bence bu Kumancı ama etkili bir silah olabilir e, iyi bir şoförün yanında etkili bir silah olabilir yani e, Diğer taraftan Şeyi e, Efes tarafına gelecek olursak ben Efes tarafında sıkıntıların devam ettiğini düşünüyorum bu arada. Kesinlikle. Çünkü hatta maç esnasında da sana söyledim. Bazı noktalarda Midsic ile e, aynı anda sahada bile olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, birbirleriyle bir şekilde o top paylaşımını daha henüz oturtabilmiş değiller. Bunu hani ben haftalardır soruyorum gerçi sana. Sen olmayacağını düşünüyorsun hala ama ben hala bu aradaki top paylaşımının çok düzgün bir noktaya gelemediğini düşünüyorum. Bir de e, kritik anlarda Mitziş'in şoförlüğüne bırakmak yerine Clyburn'un birebirlerine bırakıyor Efes durumu. Bence burada da büyük sıkıntılar var. Yani o birebir oynama şeyi Efes'e e biraz zarar verebilir gibi geliyor bana ama bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda.
1: Ee, ben katılıyorum sana. E, Clyburn'un üzerindeki yük çok arttı. Hatta Murat Maratonoğlu'nun bu sabah bir yorumunu dinledim. E, soyunma odasında da acaba şey, kirlileri çamaşır makinesine atıyor mu gibi bir espri yaptı. Yani rolü o kadar fazla ki o kadar yüklenmiş durumdalar ki Clyburn'e. E, burada şöyle bir örnek vermek gerekirse aslında bireysel olarak baktığımız zaman tüm Euroleague'de bu yıl en verim, yani verimli oyuncular sıralamasında Mid-Sitch 4. sırada Clyburn 2. sırada. E, mesela son maçtaki şeylere baktığımız zaman top kullanım oranlarına baktığımız zaman 32 üçlüğün 32 üçlüğün 9 tanesine Babu'a atmış. Geri kalan üçlükleri Midsic ve Clyburn atmış. Yani bunun şunu demek istiyorum. İkisi çok fazla top kullanıyor. Ama sonuca baktığımızda takım oyununa çok fazla yansımıyor. Yani bir Fenerbahçe gibi topu paylaşan, pas dağıtan, Hı -hı. trafik oluşturan bir oyunu yok henüz
0: Efes'in. Yani bunun, bundaki bence en büyük etki Clyburn'un top kullanmadaki sayıları olabilir. Çünkü Clyburn ee, Ceska gibi daha işlerin bireysel yürüdüğü bir takımdan geldi, daha önce de Dutchka'da oynarken de kendisi Yıldız statüsünde olduğu için yine aynı roldeydi. Dolayısıyla böyle bir takımda belki de ilk kez bulunuyor Clyburn ve bunun bence sıkıntısını yaşıyor. Çünkü orada takım şunu kabullenmiş olabilir, Clyburn'e topu bırakalım ve o şekilde devam edelim rolüne bürünmüş olabilir ama Clyburn'un top kullandığı dakikalarda rakiple sürekli birebir oynadı. İşi şahsileştirdiği yani şahsileştirdiği derken savunma tarafında da bunu iyi manada söylüyorum. Yani kendisine bir rakip belirleyip onunla bir mücadele içine giriyor. E, hücumda da birebir oynuyor ama sırtı dönük hücumları yani sırtı dönük birebirleri çok yüzdeli değil. Üçlük yani birebir oynayıp üçlük attığı şutlar daha isabetli gibi gözüküyor şu anda ama onların da bir kısmı ne yazık ki doğru şut gibi gözükmüyor.
1: Şöyle mesela oynadık süre, aldıkları sürelere bakacak olursak Clyburn'un bu sezonki ortalaması 34 dakika 50 saniye Mids için süresi de 35 dakika 30 saniye Bunlar çok ciddi süreler Tabii. Bir, iki oyuncunun üzerine yük binmiş durumda Ama ben hala iyimserim Shane Larkin geldiği zaman e, Clyburn'un üzerindeki yükü alacaktır Ya da ona değen top sayısı azalacaktır
0: diye düşünüyorum. Peki şöyle bir şey soracağım sana. Şimdi bilmiyorum Batak oynadın mı oynuyor musun ama Batak'ta şöyle bir şey vardır. Fazla kozdan batma diye bir şey vardır. <gülüyor> Biliyor musun bilmiyorum. Yani Efes fazla kozdan batabilir mi sence? Ben bununla ilgili
1: bir örnek vereyim sana. Fazla kozdan ile ilgili. Bak, çok, çok güzel bir örnek. Şu anda Euroleague'de reboundlarda Efes 14. sırada. Top çalmada da 13. sırada. Yani bu aslında e, Efes'te işlerin çok da iyi olmadığını gösteren evet. önemli bir,
0: bir istatistik. Yani göre, görece kendinden e, daha zayıf takımlarla galibiyetin, net galibiyetler beklediğimiz takımlarla e, oynayıp kaybetti ama bir taraftan şeyi unutmamak lazım, Valencia'nın e, genç kadrosunu ve aynı zamanda Euro apoletli e, Felipe Reyes kılıklı bir genç daha geliyor Pradilla, onu da unutmamak lazım. Dolayısıyla burada sıkıntı yaratan noktalarda bir de aynı zamanda hakemlerin de kötü yönetimi yani bunu Fenerbahçe tarafındaki maçları için de söyleyebiliriz. EuroLeague hakemlerinin yine çok tutarlı ve birbirine eşleyen kararlar vermediğini görüyoruz. Valencia maçının sonunda da bunları yaşadık. Dolayısıyla hani burada bir gene bir soru işareti var aklımızda EuroLeague yönetimine karşı ama daha çok gene tabii ki lig her şeyden önce. Bunların biraz toparlanması lazım ama büyük maçlara gelmeden evvel bu hakem yönetimlerini görmemiz beni biraz korkutuyor açıkçası. Yani o lobileşmenin hala devam edebileceğine dair bir hissiyat var şu anda bende.
1: Ya tabi bu hem takımlar için hem hakemler için uzun bir maraton. Valencia maçından sonra Ergin Ataman'ın şöyle bir demeci oldu. Evet hakem hataları olmuş olabilir ama biz kendimize bakmalıyız. Bizim yenilgimizle hakemlerin bir ilgisi yok dedi. Güzel, olgun bir yorum yaptı. Ee, burada biraz takımın tabii dönüp kendisine bakması lazım. Hala e, işte emektar, yaşlı Dunstan'ın e, ciddi katkıları oluyor. Tabii. dansın oyunda olduğu süre içerisinde Alba Berlin maçında e, artı 14 yazdı. Polonara ile birlikte ikisi sırtladılar takım ve epey götürdüler. Burada da şu ortaya çıkıyor. İşte geçen sene kimler vardı? Hepsininle konuşuyoruz. Muayermann Singleton. Ee, ve Anderson gittikten sonra maalesef şu anda Efes'te sert adam sıkıntısı var. E doğru yani söylemiştim iç, i̇çeride
0: e, caydıran e, rakip kartları korkutan bir e, sert adamımız yok. Maalesef. Yani en büyük problemlerden bir tanesi bence Efes'le alakalı bu. Dolayısıyla hani orada geçen sana sorduğum geçen bölümde Singleton geri döner mi? E, sorusu tam olarak bundan sebepti ama e, o sertliği bence bir şekilde Efes'in arttırması gerekiyor. Efes şu anda daha e, hücuma ve akıcı oyuna yönelik transferler yapmış gibi gözüküyor ama Clyburn orada biraz işi değiştiriyor. Aynı zamanda bunu Klayborn'un bunu sağlamasının sebebi de e, takımın geri kalanındaki top kullanma yüzdesini düşürdüğü için oyuncuların buna karşı bir e, yani bir yerden sonra hani böyle hep herkes hepimiz oynadık basketbol takımlarında ya yani da oynayanlar bilir belki bir yerde takımın starı gibi gözüken ve çok şut kullanan çok top kullanan oyuncu Attıkça iyidir ama kaçırmaya başladıkça ya da takım kaybetmeye başladıkça takımın geri kalanı arıza çıkarmaya başlar gibi bir durum var. Ya umarım Clyburn'e karşı böyle bir şey olmaz. Ama şu anda hali hazırda gözüken durumda biraz böyle sanki e, yüz ifadelerinde böyle bir şey görüyorum. Hani topun daha fazla paylaşılması gerektiğini görüyorum. Çünkü Efes bununla namsalmış, almış. E, bununla 2 Euro League şampiyonluğu almış bir takım. Ama buradaki... Topu şoföre bırakıp o şutu kullanmayı tercih etmek mi? Yoksa top elimdeyken e, rakiple birebir oynayayım mı e, seçmesi lazım bence takımın ya da Ergin'in? E, tabii geçen
1: seneden tabii en önemli farkı geçen sene 4 şoför vardı ve belki de o dördü içerisinde en iyi dağıtım ve beyin kısmında olan e, malum e, Malatyalıydı. Evet. E, bir Malatyalı yok artık. Onun rolünü üstlenen birisi de yok şu anda. Bakalım Larkin'in önünde nasıl olacak? Ona ona bakmak lazım. Bir de burada şey tabii. Zizic'de de çok maalesef şey verdi. Efes. Sıkıntı yaşadı. için ayakları çok yavaş ve maalesef adam değişmeli savunmada yetişemiyor tuttuğu oyuncuya. Oradan da pot altında handikaplarımız oldu. Turnikeler yedik. Orada yine işte Dunstan devreye girdi. Uzun konusunda da sanki biraz sıkıntıları var. Efes'in yani kısa Lark'in dönene kadar kısa oyuncu arayalımdan ziyade aşağıda bir uzunlara da bakmak lazım, göz atmak lazım.
0: Bence orada da bir süre, süre zaman sıkıntısı var gibi. Çünkü oyuncu oynadıkça ya da top eline değdikçe oyun içinde aktif olmaya gayret eder bazı oyuncular. Bazıları rolünü kabullenmiştir. Bazıları sadece savunma yapar ve itiraz etmezler. Ama siz hiç öyle bir oyuncu mu henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla burada yani elinde Tibor... Zizic ve Dunstan'ın olduğu bir şeyde kadro yapısında aynı şeyi kozu orada da yaşıyor olabilirsin yani hani Clyburn'la e yaşadığın sorunu uzunlarda da yaşıyor olabilirsin valla onu artık bekleyip göreceğiz yani zil sesiyle efes e ayırdığımız sürenin sonuna geldiğimizi de duyuyoruz <gülüyor> bu arada evet. Fenerbahçe tarafına geçeceğim şimdi Fenerbahçe tarafında da 2017'den sonra sanırım 4'e 0'la başladı ilk defa ee, iyi yani fikstür avantajını kendi lehine kullandı. Ee, burada takım yani rakipler zorlaşmaya başlamadan alınacak olan galibiyetler e, takıma özgüven olarak yansıyacaktı ve öyle de yansıdı. Dolayısıyla burada takımın yaptığı transferleri iyi kullanması Koç Itu'disin rolünü de kabul ediyor olması. Yani artık e, büyük bütçelerle yönetilen takımlar değil de biz artık böyle bir Kadroyu devraldık ve bu rolümüzü üstleniyoruz gibi bir ruh haline girmiş olması Fener'in lehine olan şeylerdi bence. Çünkü takım bir şekilde doğru şutu bekleyen, sabırlı hücum eden, tamamen Kalates'in şoförlüğüne kendini bırakmış ve topu paylaşmayı benimsemiş bir hücum zihniyetiyle var oluyor. İçeride oynadığı maçlarda da tribün katkısını es geçmeyelim. Orada da yine Fenerbahçe taraftarının... E, takımı ittiğini görüyoruz. Valencia maçında da ilk yarıdan sonra döndürmesi bunlara işaretti. Bir de Valencia maçında tabii ki e, şey, e, koçun ilk yarıdaki e, Buker-Motley kararsızlığı bence biraz takımı etkilemiş gibi gözüküyor.
1: E, aslında güzel özetledin. Önceki sezonlara baktığımızda Fenerbahçe'nin başlangıcı çok iyi. 4-0 başladılar. Biraz itudis etkisi tabii bu. Biraz da şey tabii, İtudis aslında kariyerinde çok riske atmayan bir e, hoca. Fikstür avantajını iyi kullandı dediğin gibi. İçerideki maçları kazanıp sonraki maçlar için kendine kredi yarattı. Yani e, eskiden ne yapıyordu Fenerbahçe? Sezon başlangıcı kötü oluyordu. Daha sonra bir 10 maçlık, 12 maçlık, 13 maçlık bir seri yakalayıp galibiyetleri alıyordu. Ama başta aldığı mağlubiyetlerden ötürü e, yine de handikap yaratıyordu bu. E, bunu iyi değerlendirdi İtudis. Kadro derinliği ve kalitesi bir kere önceki yıllardaki kadar değil. Yani bir en azından Obraday dönemindeki kadar değil. Ama bunu çok iyi kullanıyor şu anda Itudis.
0: İsim olarak da öyle bu arada. Yani i̇sim olarak da öyle bir kadro derinliği ve kalitesi yok yani. yani şu anda denemek için alınan karşısında Edwards var. Kariyerinin sonuna gelmiş bir Nick Carates var. İşte Motley var. Daha yeni Avrupa sahnesine çıkmış isimler var. O yüzden dediğin doğru burada. E, Kalates aslında kariyerinin sonuna
1: geldi mi bu, bu, bu yılki performansıyla yeniden bir gözden geçirmek lazım. Şu an %50 ile oynuyor. Şu ortalaması <gülüyor> inanılmaz bir şey bu. Belki de kariyerinin en iyi evet, ortalamasını evet. yakaladı. Ama burada tabii Itudis'in sistemine de biraz bakmak lazım. E, Motley mesela çok iyi top dağıtıyor. Aşağıda e, double team'lere geldikleri zaman rakip oyuncular dışarıya topu çok iyi çıkartıyor. Kafası yukarıda hep Motley'nin ve dış oyuncuları görüyor. Kalates de Topu olduğu gibi alıp hiç aşağı indirmeden o takımın kendisine inanmasıyla, özgüveniyle şutları sokmaya başladı. Bu tabii çok iyi bir şey Fenerbahçe için. Diğer oyunculara baktığımız zaman Wilbeck'in savunmada bir kere takımı çok iyi ateşliyor. Savunmadan
0: başlatıyor hücumu. Ki normalde Wilbekinden görmediğimiz şeyler bunlar. Yani hep kariyerinin kariyerini özetleyecek olursak Wilbeck'in sadece... Patlayıcı bir şekilde buldu mu şutu atan ve azan bir yapıya sahip olduğu için savunma tarafında neredeyse kariyeri boyunca hiç yoktu. Şu anda bambaşka bir rolü kabul etti. Evet doğru. Yani bunu da koç başarısı olarak sayabiliriz. Yani oyuncuyu buna ikna etmek, rolünü ikna etmek ve kabul ettirmek bir koç başarısı bence burada.
1: Ha, haklısın ama ben, benim şu an Fenerbahçe'de en iyi, en beğendiğin oyuncu kim dersen Belki Kalates'ten sonra bir de Motley'i sayabilirim. Evet. Müthiş bir patlayıcı güç. Ee, İtudis onu çok iyi bulup getirmiş. Her topa elini kolunu sokan bir adam. İkinci sıçraması çok iyi. Rivalplarda evet. hep var. Ee, müthiş bir patlayıcı güç. Ee, peki Fenerbahçe'nin handikapı ne dersen? Belki o da işte Booker diyebiliriz. Ee, hem şutları özgüvensiz bir şekilde atıyor. Hem de savunmada zaaflar veriyor şu anda.
0: Valla sezon ortasında belki e, kadro yapılanması olarak Itudis'in biraz daha elinde bazı güçler olabilir. Çünkü genellikle takımlar e, takımların e, sezon içindeki şeyleri, e, durumları belli olmaya başladığı zaman oyuncular e, duruma göre hareket edip ortamdan biraz e, çıkmak istiyor duruma geliyorlar. Yani burada bir şey olmayacak. Ben artık yavaş yavaş e, ceketimi alayım ve uzayayım durumu oluyor. Orada Fenerbahçe iyi bir durumda kalabilirse, yani playoff potasında kalmaya devam edebilirse eli güçlenmiş olabilir transfer konusunda. Dolayısıyla buraya oraya gelmeden evvel şu anda dediğim gibi fixtür avantajı ile beraber direkt rakiplerini yenmesi çok büyük avantaj. Ama yeniden şeye dönecek olursak, Fes'in güçlü rakip, şey Fenerbahçe'nin güçlü rakiplere karşı gelecek olan maçlarında asıl Tabloyu daha net bir şekilde göreceğiz bence. Yani asıl yorumu yapmak için orayı görmemiz gerekiyor gibi düşünüyorum. Çünkü e, Maccabi ve şey e, Asvel kağıt üstünde ve realde de çok iyi ve şey takımlar iddialı takımlar değil. E, bence ligin en zayıf görünen takımları. Koç olarak da öyle. E, Kadro olarak da öyle, oyun olarak Aspel da asfer
1: maçı zaten antrenman maçıydı. Ya. Evet, Aspel biraz maçı öyleydi yani. Çok da e, e, yapacağımız bir
0: yorum yok gerçekten esnasında. öyleydi. O yüzden hani daha reel, gerçek bir rakip görmemiz Fenerbahçe için, Ituys için e, doğru yorumları yapmamıza e, mahal verecektir sonunda. Bunu da herhalde ilk olarak bir dahaki hafta Türk derbisinde göreceğiz diye tahmin ediyorum. E, bir dahaki hafta'nın maçı efes, Anadolu efes Fenerbahçe maçı olacak. Ee, biz de inşallah bir aksilik olmazsa tribünden izleyeceğiz maçı. Daha net yorumları eee sağran yaparak size aktarmış olacağız. Dolayısıyla burada şimdi haftanın maçına gelmeden evvel bu İtulis e, Itulis ve Ergin arasındaki şeyi e, gerginlik devam edecek, mi etmeyecek mi bilmiyorum ama bir sürekli onların arasında böyle bir şey var hala. Ergin'den Ergin artık herkesle arası bozuk mu ya? Gel yani bilmiyorum çünkü çok eşkıyağa vurdu artık işi. Dolayısıyla yani böyle bir egosuna yeniliyormuş gibi hissediyorum ben bazen.
1: Valla Ergin Hoca tabi bazen ölçüyü kaçırıyor. Ya Bu
0: son zamanlarda özellikle iyice şey yapmaya başladı. Ee, ba ba bazen başladı.
1: de kendisinden beklenmedik bir şekilde çok olgun açıklamalarda da bulunabiliyor. Yani işin o kısmına ben çok girmek istemiyorum. Ergin Hoca işte yani karakteri bu.
0: Yani ben gireyim o zaman sen girmek istemedin. Ben gerçekten Ergin'in e, bu noktalarda... Yani e, Obradoviç kalitesinde bir basketbol bilgisine sahip ama Yılmaz Vural e, karakterinde bir şeye sahip olduğunu düşünüyorum. E, asıl temel sıkıntısı bu gibi gözüküyor. Yani bence çok e, bu dönem özellikle son aldığı iki üst üste şampiyonluktan ve hedefine koyduğu üçüncü şampiyonluk için biraz bence egosuna yeniliyormuş gibi hissediyorum. Bunu takımın üstünde de görebiliyoruz. Çünkü Efes oynadığı rakiplerde siz bizim ayarımızda değilsiniz. Biz biraz sıksak sizi yeneriz kafasında oynuyor. Aslında temel problemlerden bir tanesi de bu gibi gözüküyor. Yani kadro her şeyi başarmış. iki şampiyonluk almış. Üçüncü için kendine hedef koymuş ama o fazla başarıdan böyle biraz doygunluk hissiyatına erişmiş gibi geliyor bana. Çünkü rakiplere karşı böyle bir küçük bir şey görüyorum yani. Hani oyunu sıktıkları anlar var mesela. Kemerleri sıkıyorlar bir. Böyle bir 10-15 sayıları atıyorlar. Sonra yine yavaşlıyorlar. Rakip tekrar yetişiyor. Bunu 4 maçta da gördük bu şekilde olduğunu. Efes'in oyadığı 4 maçta da. Dolayısıyla bu bence koşun, koçun hissiyatının biraz da takıma yansıması gibi görüyorum. Çünkü e, bu şey gibi yani bir anne ne kadar gergin olursa yavrusun gerginliği o kadar geçer gibi bir durum bu yani. Takımın üstünde aynı etki oluyor bazen. Şöyle
1: Ergin Hoca'nın aslında o karakteristiği kendisini 4 senedir izliyoruz Efes'in başında. Ergin Hoca kendisi de bireysel olarak bir hoca olarak geç form tutuyor. Sezon başlarını düşünün hep. Hep bir böyle e, tatminsiz bir başlayış. Ama sezonun ilerleyen bölümlerinde Ergin Hoca da kendine çeki düzen veriyor. Dersini
0: çalışıyor. Gerekli düzeltmeleri yapıyor ve o da forma giriyor. Peki bunu da şöyle şuraya bağlayayım buradan madem öyle. Ee, şimdi bu NBA şey, GM'lerine galiba sorulmuş. Ee, işte Euroleague'den e, draft... Euroleague nasıl soruldu. Şey Euroleague GM'lerine pardon NBA'nin arna çıktı. Euroleague GM'lerinde hangi oyuncuyu draft edersin ya da hangi takımı seçersin falan gibi. Bu listede Efes yoktu. E, Ergin'in takımları, Efes'in olacağı takımlar Ergin'in üst üste 2 şampiyonluk aldığı takım diyebiliriz. Ama bu takımın olmamasının sebebi sezon içindeki tutarsızlıklar olabilir mi sence? Ya bence orada olan şeyleri de söyleyeyim bu arada hemen sen lafa girmeden. Ee, bir 2004-2005 kadrosuydu sanırım. Ee, onun yanında 2017 Fenerbahçe. Onun arkasında da Barcelona 2003 kadrosu. Yani bu üç kadronun yanında ya da yöresinde Efes'in olmamasının sebebi bu olabilir mi? Çünkü bu bahsettiğim 3 takım da normal sezona damga vurmuş takımlar aslında. Yani bir standardı ve tutarlılığı olan takımlar diye düşünüyorum. Bence öyle. Yani Efes'in bu son 2 senedeki kadrosunun olmamasının sebebi bu olabilir. Ee, sana bırakıyorum topu. Şöyle
1: Okay. Bu bir, evet güzel bir düşünce. Oylama yapmışlar ama bir mantık hatası var oylamanın yapılışında. Mevcut Euroleague GM'leri arasında bir oylama yapılmış. Ama baktığın zaman bu kişiler modern Euroleague tarihin tamamını oylamışlar. Yani şunu söylemek istiyorum, 2003'teki Barcelona'nın GM'i oylamada yok
0: hı
1: hı. veya şu anda Baskonya'nın GM'i bunu oy, oyluyor ama kendisi genç birisi, 2002'deki, 2001'deki herhangi bir kadro hakkında çok fazla bilgi sahibi olmayabilir. O evet. dönemki e, takımda. Ama olur
0: abi. Şimdi, yani senin bütün Yugoslav ve basketine hakim olduğunu düşünürsek, yani bir takım <gülüyor> GM'inin de şey hakim olduğunu söyleyebilirim. Şöyle, yani. bunun
1: doğrusu bana göre, bunun doğrusu şu şekilde olmalıydı. Mevcut Eurologic GM'lerin üzerine geçmişte görev yapmış GM'lerin de oylamaya
0: katılması gerekirdi. Ama bu durumda şöyle olmaz mı sence? Bu şu anda genç bir GM'in son iki senenin şampiyonu Efes'i oylamaya bir şekilde dahil etmesi gerekmez mi öyle baktığınız zaman? Efes
1: konusuna ayrıca değineceğim. Efes'te başlı başına bir mantık hatası var. Şöyle ki Efes'e hiç oy çıkmamış sıfır. Hı hı. Buradan şunu anlıyoruz. Bir takım kendisine oy yatamıyor. Yani Efes e, kendisine oy veremiyor ama bir başka takım da Efese oy vermemiş yani burada işte demin senin bahsettiğin e, insanların ergini sevmemesi ergin antipatisi'nin ben büyük rolü olduğuna inanıyorum ama olabilir modern yurulik tarihine baktığımız zaman Efes üst üste iki kere şampiyon olmuş bunu başarabilen bir de makabi var makabi seçilmiş ama Efes hiç oy alamamış burada yine bir e,
0: Efese e, ben biraz şey yapıldığını e, haksızlık yapıldığını düşünüyorum bence de bu arada var orada bir haksızlık söz konusu bu arada yani ama ee, yani artık bu noktadan sonra bir dahaki sene şampiyon olursa efes cevabı öyle verebilir başka buna yapacak bir şey yok artık bu noktada şeyi sorayım sana oyuncular içinde ki üçlüyü sorayım sana hemen ee, Vasiljevich geçen sene birinci iki bu sene ikinciliye düştü Mirotić bu sene e, ilk sıraya çıktı üçüncü sırada da Tavares var e, Tavares herkesin isteyebileceği caydırıcı bir hücum silahı olarak değerlendirebiliriz. Hücum ve savunma silahı olarak değerlendirebiliriz. Mitzic iyi bir şoför. Mürotic de senelerdir Barcelona'da olduğu seneler boyunca belli bir standardı oturtmuş. Belli bir sayı ortalamasına gelmiş. Sorumluluk alan bir NBA'den Avrupa'ya dönen yarı Yugoslav yarı İspanyol bir şey oyuncu olarak gözümüze çarpıyor orada. Burada itiraz edeceğim bir şey var mı bu üçlüye?
1: Yani Mirotic her zaman zaten ilk sırada. Mirotic Barcelona ile anlaştığından beri her, her zaman oylamada ilk sırada ama ben burada 1-2-3 diye bir sıralamaya koymanın oyuncular arasında hani takımlar arasında belki koyabilirsin ama oyuncular arasında çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü yürürlükte çok kalburüstü, çok değerli oyuncular var. Ee, neye göre ayıracaksın bunları? Burada biraz hissiyatlar devreye girmiş. Mirotiç'e olan bir se sempati söz konusu ya da Mike James'e olan bir antipati söz konusu. Doğru. Olabilir. Yoksa Mike James yetenek olarak Mirotiç'ten e, daha az değerli bir oyuncu değil bana göre. Ama kişisel i̇şte. özelliklerinden dolayı e, orada tabii, bir şey. Ya tabii
0: bunlar etkiliyor tabii ki yani bir taraftan. Çünkü şöyle de bir şey var. Şimdi e, şeye de değineyim buradan hemen. Oyuncu kalitesi çok yukarı çıkmış durumda Euroleague seviyesinde. Çünkü burada e, biraz evvel senle işte yayından önce şeyi konuşurken e, Efes-Fenerbahçe maçının yanına bir maç daha koyalım senle Koyamadık mesela. Karar veremedik yani. Çünkü kadro kaliteleri artık çok yukarı çıkmış durumda. Dolayısıyla e, birkaç takımın birbiriyle yaptığı maç hariç diğer maçlar zaten e, yani hepsine kefiliz yani. Hepsi daha böyle e, bize beklediğimizi verecek basketbol kalitesini sunabilecek maçlar. Dolayısıyla burada oyuncu kalitesinin arttığını artık bazı şeylerin ihtiyaca göre olduğunu bu seçimlerin sıralamasının değişebileceğini ben de kabul ediyorum bir taraftan. Ee, son olarak Olympiakos'a değinmeden geçmek istemiyorum. Dört ee, galibiyetle başlayan bir takım da Olympiakos. Ama yendikleri takımlar e, dön İspanya dönmesinden evet, 3'te 3'te döndüler. İspanya'yı komple fethedip yanına bir de ligin bence teknik olarak e, ve fiziksel olarak en iyi savunma yapan, en doğru savunma yapan takımlarından biri olan Zalgiris'i yendiler. E, Zalgiris'in kısıtlı kadrosunu ve genç kadrosunu göz önünde bulunduracak olursak gerçekten basketbol doğrularını fundamental olarak çok doğru yaptığını söyleyebilirim. E, Olympiakos'un da bu fikstürden yani Real Madrid, Barcelona Baskonya ve Zalgiris fikstüründen 4'te 4 galibiyetle çıkması çok büyük iş bence. Bartzokas'ı ve takımını burada tebrik etmek gerekiyor. Aynı zamanda e, şoför olan Slukas ve e, bizim Gökhan'ın çok seveceği Savaşçı, kavgacı Vezekov e çok büyük etkili. Yani Olympiakos kadroyu koruyarak çok büyük iş yaptı ve iyi bir yolda da gidiyor. Benim herhalde Euroid'de şu anda en beğendiğim takımlardan bir tanesi olabilir.
1: E, şöyle e, baktığın zaman bir yıldızlar topluluğu mu? Değil, bir Barcelona gibi değil Olympiakos. Ama iyice takım oturdu. Bence aslında Olympiakos özüne döndü. O Yunan kültürüne döndü. Eski yıllarda olduğu gibi 2-3 temel Yunan parçanın etrafına doğru isimleri konumlandırarak Bart Sokas iyi bir iş çıkartıyor şu anda. Sulukas tam
0: anlamıyla olgunluk
1: döneminde çok güzel yön veriyor. Vezenkov çok savaşçı,
0: kilit bir oyuncu. Gerencikis de işte onların yanında bence son özellikle son çeyreklerde. Acayip performanslar sergiledi.
1: Okay. İşte bak Yunan oyuncu çıkartıyorlar. Biz bu şeyi maalesef e, Türk oyuncularda böyle bir ismi ön plana çıkartamadık. Biraz geçen sene Burahan parladı. Burahanı bu, bu yıl yine unuttu e, Ataman. E, dolayısıyla işte orada bir Yunan kültürünün bizden ayrış, ayrıştığı nokta bu. Oyuncu çıkartmak, oyuncu parlatmak. Evet evet
0: yani bizde işte şu ana kadar gördüğümüz geçtiğimiz haftalarda Buğra'nın ilk 5 başladığı, Erten Gazi'nin Alba Berlin maçında enerji katmak için bence ilk 5 başladığı Aynı zamanda Itudis'in de Metecan Birsen'in çok fazla kullandığını görüyoruz Bunlar iyiye işaretler, umuyorum ki biz de artık Euroleague seviyesinde oynayan NBA'ye gitmeden Euroleague seviyesinde oynayan oyuncularımızı Euroleague piyasasında sunmuş oluruz Sertaç gibi örneklerin artması gerekiyor Bizim basketbolumuzun da kıymetlenmesi Değerlenmesi ve bizim de Bazı turnuvalarda artık en azından Söz sahibi olabilmemiz için Evet katılıyorum sana O zaman bu haftalık Bu kadar diyoruz Haftaya e, Fenerife maçından sonra Güzel bir Fenerife maçından sonra Görüşmek dileğiyle diyoruz Ağzına sağlık kaptan Senin de ağzına sağlık görüşmek üzere